0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Mon invité d'aujourd'hui, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Après plusieurs échanges par messages interposés, j'ai voulu savoir qui était le docteur Marilyn Hay. Et lorsque j'ai découvert qu'à l'accompagner des dentistes qui se questionnent sur leur carrière en proposant des bilans de compétences, qu'elle était passionnée par le chant, la voix, qu'elle proposait des formations en expression orale, qu'elle parlait d'intelligence collective et de coopération, je lui ai demandé si on pouvait s'appeler. Marie-Hélène avait pour idée de me proposer des personnes très inspirantes à inviter. Moi, j'avais envie de faire un épisode avec elle. Finalement, ce fut les deux. Dans cet échange, nous avons parlé de poésie, de Del Carnegie, d'Henri Laborie et de son arrière-petite-fille Lucille, étudiante en chirurgie dentaire, nous avons parlé de sa rencontre déterminante avec le docteur Nicolas Dritsch et de la création du mouvement Culture Santé, un épisode rempli de références que vous pourrez retrouver sur la page dédiée à Marie-Hélène sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Florence. Euh, Je suis Très contente euh, bah, d'être avec toi cet après-midi et euh, donc euh, juste pour, bah, pour expliquer un petit peu aux gens qui, qui, qui nous écoutent donc nous on a, on a fait connaissance euh, grâce au, au réseau euh, donc euh, on s'est envoyé des fois déjà plusieurs messages euh, au sujet des, des différents podcasts euh, que j'ai diffusé et puis euh, bah, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et, euh, et j'ai vu que tu, tu proposais euh, notamment des, des bilans de compétences et puis de, de, du soutien aux chirurgiens dentistes et, euh, et c'est comme ça que, que, que je t'ai demandé si on pouvait s'appeler, qu'on a pas mal discuté et qu'on euh, s'est trouvé beaucoup de points en commun et, et notamment sur tous les sujets qui, qui touchent en fait à, à l'humain dans toute sa complexité et euh, tu étais d'ailleurs assez surprise que, que je te demande de, de faire cet échange puisque toi c'était surtout pour me suggérer d'autres personnes et donc euh, bah, je suis particulièrement contente et j'attendais euh, ce moment avec impatience Bon, écoute, c'est gentil, je suis très touchée je suis touchée par tout ce
1: que tu viens de dire c'est vrai que quand tu m'as contactée euh, mon premier réflexe, ça a été de, de te donner des, le nom de, de, de personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, parce que tu vas voir que euh, mon âge, maintenant, c'est quelque chose que je traîne. Euh, et, et ces, ces personnes, euh, ben, j'espère vraiment que tu vas les rencontrer. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Alors, euh, je traîne un peu aussi sur les réseaux sociaux. Euh, et quand j'aime bien les podcasts, parce que tu as compris, dans mes passions, il y a la voix, mm. et donc pour moi les podcasts c'est quelque chose de nouveau, hein, mais aussi de vraiment euh, c'est un accompagnement pour moi. Alors quand j'ai découvert ton podcast, euh, forcément euh, ça m'a intéressé C'est pour ça que je
0: t'ai mis quelques messages <rire> sur LinkedIn euh, ou je sais plus où c'est important d'ailleurs parce que des fois on n'ose pas toujours se manifester on n'ose pas toujours dire euh, euh, et c'est ce qui fait aussi les connexions et ce qui fait que on va, on va découvrir une personne qui va nous, nous faire découvrir d'autres personnes et qui va faire après un, un réseau qui, euh, bah, qui est de qualité euh, donc, euh, donc vraiment c est, c est, je te remercie d'avoir eu cette démarche euh, là Mmh. Euh, et donc bah, tu as pas mal de, de, de casquettes euh, euh, et de cordes à ton arc donc tu, tu donc es chirurgien dentiste euh, tu as arrêté ton exercice il me semble en 2014 euh, donc pour davantage te consacrer à, à tout ce qui touche justement au sujet dont on parlait à tout ce qui est l'humain et dans toute sa complexité donc euh, à la réflexion au partage aussi à la transmission de toutes ces connaissances que tu, que tu as acquises euh, donc tu es aussi formatrice, coach vocale et chanteuse euh, et je crois que j'en oublie encore hein. mais, euh, mais voilà donc euh, c'est vrai que ça te fait quand même un, euh, ça te donne une vision euh, assez globale euh, plus l'expérience que tu as eu en cabinet donc je trouvais ça super intéressant euh, on va aborder plein de sujets ensemble euh, et je pense qu'on va apprendre beaucoup euh, de toi oui alors c'est vrai j'ai arrêté en 2014 euh, mon exercice clinique
1: mais je l'ai aussi arrêté en 1998 et je l'ai aussi arrêté en 2005.
0: Donc à chaque fois, non. ça veut dire que tu as, as arrêté combien de temps et tu as repris au bout de combien de temps Alors j'ai arrêté en 98, j'ai repris en 2003,
1: et puis j'ai arrêté en 2005, j'ai repris en 2007 et j'ai arrêté en 2014. Donc tu vois, j'ai eu une carrière un peu hachée on va dire. Mmh. Ce qui fait que ça me donne une petite légitimité pour parler avec des confrères et des consoeurs qui, parfois, se posent la question de savoir s'ils si, euh, vont faire une pause dans leur carrière ou s'ils si vont carrément arrêter et faire autre chose.
0: Ouais. Disons que j'ai euh, une expérience à partager au moins. Mais euh, c'est vrai que des fois, on, on se met euh, à des injonctions euh, et, et, et des limites euh, en voulant un peu euh, trancher, choisir et pas revenir en arrière sur nos décisions. Mais en fait, il y, y a tout un cheminement euh, au cours de la vie qui fait qu'on a tout à fait le droit euh, d'arrêter et qu'on peut aussi reprendre et avoir une autre, complètement une autre vision de notre métier euh, et l'aborder d'une façon complètement euh, différente. Bien sûr c'est ça qui est extraordinaire.
1: D'ailleurs, c'est une des grandes chances de notre métier, c'est que on a la possibilité de s'arrêter, de faire une pause et de le reprendre relativement simplement. Même si, bien sûr, on va avoir besoin de réactualiser nos connaissances, de, de nous remettre en, en phase avec la, la réalité de, de la profession, il n'en reste pas que nos automatismes de soignants restent, demeurent, mmh. ils sont là. C'est la première fois que je me suis, en 2003, que j'ai repris mon métier. Donc, euh, je me suis arrêtée euh, plus de quatre ans. Et quand j'avais beaucoup d'interrogations sur la façon dont ça allait se passer, bien sûr. Et au moment précis où je me suis assise euh, au fauteuil avec un patient euh, qui était là avec moi, écoute, c'était vraiment incroyable, mais c'est comme si tous mes automatismes revenaient. D'ailleurs, j'avais mes automatismes avec l'ancienne position de mon fauteuil. Et là, il a fallu que je me remette avec
0: la nouvelle... Et ces, ces quatre années d'interruption, ça t'avait permis de changer d'angle de, de vue, ou je sais pas, on parle de mindset, ou en tout cas de façon d'appréhender ton métier euh,
1: Alors, ce que ça ces, ces quatre premières années où j'ai arrêté, je les ai consacrées vraiment à mes enfants. Je me suis arrêtée euh, quand j'étais enceinte euh, du deuxième, et, euh, et, et ce que ça m'a permis essentiellement, c'est de développer autre chose. C'est le moment où je me suis mise à faire de la musique assez sérieusement, où je me suis mise à chanter, et en fait j'ai lâché mais alors vraiment complètement la dentisterie et je ne me suis pas du tout occupée du soin de, de la médecine, etc. Je suis partie ailleurs, je me suis occupée de mes enfants, euh, de du chant de la musique. Et puis, euh, je me suis improvisée une, euh, une autre activité, si tu veux, parce que je, si je n'exerçais plus la dentisterie, je n'en faisais quand même pas moins autre chose. Et je me suis euh, relancée dans quelque chose que j'adore, qui est euh, la, la construction, la, la rénovation des appartements, des maisons, ah oui. le plâtre, les briques, euh, voilà, les carrelages, tout ça. J'adore ça.
0: Donc, j'ai fait, fait ça. Et toi, Marie-Hélène, l'envie de, de faire des études de, dans la santé, alors dentaire ou pas dentaire, tu vas nous expliquer ça. Euh, ça t'est venu comment
1: Alors, il faut te dire que moi, je viens d'une famille très, très modeste. Et, et il se trouve que euh, j'ai terminé le lycée très jeune. C'est-à-dire ah. que tu avais des années d'avance Oui. Voilà. Donc, euh, bah à ce moment-là, au moment de choisir quoi faire après le bac, euh, j'étais la première personne de ma famille qui allait au lycée et qui passait le bac. Et donc, je n'avais pas justement euh, de modèle de référence, si tu veux, et choisir euh, choisir euh, des études. Ça, je savais que je voulais faire des études. J'avais vraiment l'intention euh, de poursuivre après le bac. Ça, c'était certain. Mais quoi euh, Honnêtement, je savais pas trop. Euh, je savais ce que j'aimais, et j'aimais les maths, mais j'avais aucune idée euh, de quoi faire ou s'inscrire pour faire des maths, je ne connaissais rien tout ça, et je ne me souviens pas avoir bénéficié de euh, d'assistantes, euh, tu vois, d'orientation euh, au lycée, mm. ou quoi que ce soit comme ça. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a comme modèle Eh bien, euh, tu vois, le médecin de famille, pour moi c'est un modèle. Ouais. Voilà, tout simplement. Et je crois que je me suis dit, très simplement, euh, mais ça c'est. en plus, j'admirais énormément ce médecin. Euh, pour moi, c'était quelqu'un de très, très important. Euh, je lui donnais une confiance infinie. Euh, pour, pour moi, pour ma famille, il était important. Et je, ça a été un idéal. Et je me suis dit, euh, voilà, je, je pourrais bien suivre cet idéal, moi aussi. Alors allons-y, inscrivons-nous en fac de médecine. Mais si tu veux, euh, je veux pas dire que j'avais vraiment la vocation à me dire je vais soigner les gens. Euh, non, c'était plutôt euh, voilà, le, ça, ce qui me guide là, c'est c'est ma euh, mon statut social de, de jeune fille euh, qui n'est pas trop sortie de sa famille encore et puis qui connaît assez peu de choses. Mm. Voilà.
0: Après, on est très jeune quand on nous demande de faire ce choix, on, a, on se connaît déjà, nous, peu. Alors, effectivement, c'est des modèles. J'ai beaucoup, pas mal de personnes qui m'ont dit parce que dans leur famille, ils avaient un frère ou une sœur malade ou alors eux-mêmes ont, ont été confrontés, ils ont voulu être en capacité d'aider les autres. Mais, mais sinon, c'est des vocations qui ne sont pas évidentes hein, si jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très jeune pour choisir. Dentaire, ça a été un choix ou ça a été euh, le, le classement qui fait que tu... Non,
1: ça n'a pas été un choix parce que quand je me suis inscrite en médecine, figure-toi, je te dis, je n'y connaissais rien. Je ne savais pas que ça menait aussi aux études de, de, de dentaire. Tu ah. vois Et je l'ai découverte. Et euh, ben, à ma foi, à la fin de la première année, euh, j'étais admise euh, en dentaire et pas suffisamment bien classé pour aller en médecine donc je me suis posé la question et je me la suis posée assez rapidement et voilà bah écoute je me suis dit euh, bon je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes à faire en dentaire aussi euh, j'étais pas partie pour ça mais bon euh, voilà et puis je sais que j'étais très manuel tu vois moi j'ai toujours été euh, comme je dis j'aime j'aime le chantier j'aime faire de <rire> j'aime m'occuper de mes mains euh, rénover des choses, bricoler, j'adore tout ça, je me suis dit bon écoute c'est un métier qui va être à la fois médical, scientifique, et où euh, je vais travailler de mes mains, ça va me convenir. Voilà, donc je, je, suis, je suis allée en dentaire. Et t'en gardes quel souvenir de tes années d'études Ah oh ben forcément un beau souvenir, parce que je te dirais c'est mes années de jeunesse, <rire> donc euh, oui. Euh, après, euh, si, si je replonge dans mes dans, dans mes souvenirs d'étudiante, euh, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est vraiment la différence incroyable de 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 temps quoi. Je veux dire, j'ai l'impression de passer carrément dans le passé quand je me rappelle de cette fac où on était dans des on était dans des comment s'appelle des algéco, tu sais avec un poêle d'hiver euh, où on se mettait près du poêle. Euh, on allait euh, la première ma première année de de clinique, c'était à Reims-Rue-du-Jars, il y a des anciens qui sont de Reims qui s'en rappellent. Bon, Et tu vois, tous les fauteuils étaient dans une grande salle, c'était des vieux fauteuils où il fallait appuyer sur la pédale avec le pied pour monter les patients, oui. Enfin, C'est incroyable, j'ai l'impression que c'était le 19e siècle quand j'y repense,
0: tu, sais. Bah, dit, tu sais. Quel
1: changement, quel changement!
0: Euh, moi, je, 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 je suis un peu plus jeune que toi, mais moi, tu vois, un souvenir de fac qui aujourd'hui euh, paraît hallucinant, c'était euh, tout le monde qui fumait dans les, dans les couloirs mmh. de la fac et dans mais... le hall de la, de la clinique. Bah, bah, euh, bah, bah, et tu avais une bah, odeur bah. de cigarette euh, partout, tu, t étais, t étais, tu, le tabagisme passif, <rire> tu fumais autant oui, que oui, vrai, et ouais, les autres. Vrai. Hein. Ça paraît <rire> fou aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais. Donc après, mon euh, première euh, collaboration, remplacement, installation, enfin… Euh, bah, écoute, moi, euh, mon, premier,
1: mon premier remplacement, euh, ça a été, euh, j'étais en, en cinquième année… Euh, à l'époque, il n'y avait que cinq ans hein. et euh, bah, j'ai remplacé euh, un praticien de, de village. voilà. Et là, ça a été un choc hein, quand même, ouais. je vais te dire, ça a été un choc. Hein. C'était quoi le euh... choc Le choc, c'était euh, que je plongeais encore un peu plus loin en arrière. Ah. C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute seule dans un cabinet tu vois, qui prenait des patients toutes les dix minutes. Ouais. Euh avec euh, « on, on creuse un petit peu là-dedans, hop, on remettait un pansement et puis on disait à la prochaine. Hein. Mm. » C'était une drôle de façon de… Enfin, ça ne correspondait tellement pas à ce que je m'attendais à trouver et à ce que j'avais appris et à ce que j'avais envie de faire que là, là c'est vrai, ça a été un énorme choc, une déception, on va dire.
0: Ouais. Et les, les relations euh, euh, soignants, euh, soignés ou praticiens-patients euh, euh, t'appréhendais les choses de quelle manière parce que c'est vrai que quand on démarre on n'est pas du tout euh, armé pour ça et on, on découvre en fait hein. alors je te,
1: dirais, je te dirais quelque chose c'est que quand tu reçois les patients euh, toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure de toute façon tu n'as pas vraiment le temps à donner euh, c'est vrai hein, tu es, es déjà vraiment occupé hein, surtout quand euh, je ne me suis vraiment pas posé la question je ne crois pas j'étais euh, occupé euh, avec tous mes instruments dans tous les sens là, euh, non, je, je, je n'ai pas donné d'importance à ça. Je m’en souviens pas, en tout cas, pour le moment.
0: Et euh, quand tu enfin, es... Qu on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que je, je sais que tu, tu chantes et que tu portes beaucoup d'attention euh, à la voix. Euh, tu chantais déjà, enfant euh, Tu prenais des cours de chant ou Non, plus pas tard. du tout.
1: Non, pas du tout. Tu sais, moi, enfant, comme je t'ai dit, c'était très modeste. Donc, euh, euh, il n'y avait pas vraiment autre chose que l'école. Mmh. Ce qui nous a formés, c'est vraiment l'école. Euh, je peux dire que moi je suis, je, je suis chanceuse puisque j'ai eu la chance euh, de fréquenter une école euh, républicaine qui m'a donné ma chance. Voilà. Et, et c'est vraiment l'école qui a commencé à, bah, à m'éduquer, à, à me former, à m'ouvrir à, à d'autres choses. Et quand je regarde loin en arrière ce qui me motive aujourd'hui, eh bien, je pense que ça prend vraiment naissance là, euh, en primaire, tu vois ouais. Dans primaire, si, si je me replonge dans le primaire et que je j'essaie de me remémorer comment ça se passait à l'école, il, il y a vraiment trois choses importantes qui me restent. Et tu vas voir, c'est drôle parce que qu'on n'est quand même pas très proche de la dentisterie, mais euh, peut-être qu'on peut faire des liens quand même. Et euh, la première chose qui me revient en mémoire, c'est la morale. Tu vois tous les matins, quand on arrivait à l'école, j'ai l'impression encore, je dis encore une fois, d'être au 19e siècle, hein, mais c'est comme ça. Tous les matins, quand on arrivait à l'école, euh, la maîtresse, puisqu'on était dans des écoles de filles, ça n'était pas mixte, et on n'avait pas de maître, on n'avait que des maîtresses, la maîtresse inscrivait la phrase de morale au tableau, et on devait la recopier. Eh bien, tu vois, ça, ça me reste vraiment fortement ancré. Et puis, c'est vrai que cette morale, je n'aime pas beaucoup faire référence à la morale, parce que la morale, c'est construit, c'est dogmatique, c'est imposé, euh, tout un tas de choses qui ne me, me plaisent pas aujourd'hui. Mais quand aujourd'hui, je pense éthique, j'ai un peu l'impression de penser à ce que, ce que je pourrais dire, l'intelligence de la morale, tu vois. Ouais. Le, ma, ma réflexion autour de euh, euh, qu'est-ce que c'est l'humanité, euh, l'humanité du soin. Et là, je vais parler éthique, et je me raccroche un petit peu à cette... Euh, cette morale qu'on m'a qu'on m'a fait découvrir quand j'étais
0: enfant. C'était quoi euh, C'était toujours la même phrase ou c'était des ah phrases non, différentes non, non, tous les jours, une nouvelle. D'accord. Ouais, donc, ce n'était pas, il... pas du bourrage de crâne non plus C'était. Non, c'était
1: tous les jours une nouvelle phrase et tous les jours, quand même, on nous demandait de commenter. C'est-à-dire qu'elle l'écrivait au tableau, on l'écrivait sur son cahier et puis on avait un quart d'heure tous les matins euh, elle, elle interrogeait euh, quelques personnes, ou, ou on levait le doigt si on, a envie de, si on avait envie de parler et on euh, disait qu'est-ce que ça nous inspire cette morale, est-ce qu'on la comprend, est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, est-ce qu'on la vit au quotidien chez nous, etc. Tu vois mmh, Il y oui, avait une réflexion. Tout, réflexion. Voilà. Ouais.
0: Donc c'était pas, c'était plutôt positif quand même. Euh, dans le, moi j'aimais bien ça. Mmh. Et <rire> moi, donc j'aimais pas Il y, y avait trois choses qui t'avaient. Euh... Ah ben oui.
1: Alors la deuxième chose. Euh, c'est la poésie, tu vois. J'ai adoré à l'école la poésie, parce que régulièrement, on, euh, on avait des poèmes à apprendre par cœur. Et ensuite, ces poèmes, euh, eh bien, on passait au tableau et on devait les dire devant tout le monde. Et figure-toi que moi, j'adorais ça. J'adorais apprendre les poésies par cœur et j'adorais les dire. Mmh. Ce qui fait que à ce moment-là... Euh, dans, dans ma région, je ne sais pas si c'était partout pareil, hein, mais dans ma région, euh, il y avait des concours de diction. Et donc, euh, bah, je participais à ces concours de diction, tu vois, et on, on avait le concours en ville, le concours de, du département, après on avait le concours de la région, etc. Bon, alors l'idée du concours, euh, maintenant je suis revenue dessus parce que la compétition, on en parlera si tu veux, mais c'est plus tellement mon truc. Mais euh, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'entendre d'autres dire des poèmes et de, de voir comment ils les disaient. Parfois, je découvrais des nouvelles poésies et, et puis je découvrais la façon dont, euh, dont s'y prenaient les autres pour euh, dire leurs poèmes. Et ça, pour moi, c'est un très, très beau souvenir. Et bien sûr, c'est déjà la voix qui parle, tu comprends ouais, ouais. <rire> Tu comprends. Et puis la troisième chose qui me revient en mémoire de mon école primaire, Troisième chose importante à mes yeux, c'est euh, l'intervention d'une vieille dame qui venait en classe avec un harmonium oui. et qui nous faisait chanter. Voilà. Alors, elle nous mettait en groupe et, euh, bon, personne ne savait chanter, mais elle nous faisait vocaliser, tu sais euh, euh, et et c'est vrai que pour moi, bah, c'est un souvenir incroyable parce que ça m'a fait découvrir un instrument de musique. Bon, un, un, un harmonium, c'est pas exceptionnel comme instrument de musique, mais c'était pour mais moi le ouais. premier instrument de musique que j'entendais en vrai. Ça m'a fait découvrir aussi la puissance du groupe mm. parce que dans ce groupe d'élèves où euh, finalement bah, personne n'est un, un candidat fabuleux du chant, hein, ouais. mais le fait d'avoir quelqu'un qui nous explique, qui nous qui nous guide, qui nous emmène ensemble, eh bien, ce son qui naît de l'ensemble de la classe, ça ressemble à quelque chose. Et même plus que ça, ça devient porteur. Quand on est au milieu de ce, de ce son là, qui naît du groupe,
0: c'est une sensation vraiment euh, forte. Et tu, 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 comment tu te définirais euh, enfant Tu étais quelqu'un qui avait confiance en toi euh, déterminée, tu étais va dire, un côté très euh, volontaire à savoir exactement où tu voulais aller ou, ou au contraire Oui, euh, j'étais
1: ouais. quelqu quelqu'un qui avait très confiance en, en, en elle et qui était déterminée. Oui. Oui. Et cette confiance en toi, elle, tu, tu penses que c'est tes parents qui te l'ont transmise ou c'est venu euh, oh, Oui, clairement. Euh, oui. clairement, clairement. J'ai beaucoup de chance avec mes parents. Ouais. Comme je t'ai dit, on était une famille extrêmement modeste. Euh, mais euh, très diverse Et ça aussi, ça a été une force peut-être qui, qui me guide encore maintenant. Euh, diverse c'est-à-dire que dans ma famille, il y avait, euh, je dirais, presque des extrêmes qui se côtoyaient. Et j'avais une maman qui était originaire d'une famille euh, très catholique, très pieuse, euh, et un papa qui était euh, d'origine d'une famille Hum, très communiste et très anticlérical. Oui, d'accord, ils se sont bien trouvés. <rire> ils se sont bien trouvés, oui. Alors, te dire que c'était drôle tous les jours, non. Hein, parce ouais, que parfois, ouais. ça faisait beaucoup d'étincelles. Ouais. <rire> Mais c'était assez drôle de temps en temps. Euh, si on prend du recul, euh, c'était finalement assez drôle. Hein, quand ma mère a voulu mettre euh, un crucifix au-dessus d'un lit, mon père est arrivé avec son portrait de Khrouchov. Il dit, si tu mets
0: le crucifix, moi, je mets Khrouchov. C'est des choses qui, qui nous reviennent plus tard avec tellement de recul et puis euh, ben, la tendresse euh, ben, de la nostalgie aussi des années qui passent. Mais, mais ouais, c'est les enfants, on ne voit pas les choses euh, forcément comme ça. Et ah, euh, tu vois, dans, 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 dans tout ton cursus, j'ai vu que tu t'étais beaucoup intéressée euh, à la PNL, donc là, la programmation neurolinguistique. J'ai vu aussi Del Carnegie. Alors moi, ça a été, je crois que c'est... Euh, un livre que j'ai découvert il y a quelques années sur comment se faire des amis, mmh. qui est un des livres qui m'a qui m'a le plus à la fois marqué mais surtout appris et qui reste encore aujourd'hui. Euh, pour moi, euh, je, tous les jours, j'ai une pensée pour ce livre et je m'en sers énormément. Et euh, donc, voilà, tu as, as eu tout un cursus orienté sur, sur toute cette démarche-là, euh, euh, les énéagrammes, alors, ça, c'est des modèles de la structure euh, de la personne humaine. Enfin, tout ça, tu l'as découvert quand et, et, et comment ça s'est passé, en fait, euh, comment tu t'es formé, comment tu as découvert euh, toutes ces, tous ces outils alors, tu vois,
1: quand j'ai quand j'ai ouvert mon premier cabinet que j'ai créé à Toulouse, c'était en 1986, eh bien, les, premi les, les premiers sous que j'ai gagnés, on va dire, avec ce cabinet, je les ai consacrés euh, pour m'inscrire à la formation d'El Carnegie. Mm -hmm. euh, déjà, ça me. Alors, bon, j'étais à côté de la gare. La formation avait lieu à, juste à côté de chez moi, au cabinet. Là. Je me suis dit, bon, allez, hop, c'est le moment. Ça m'intéresse, j'y vais. Voilà. D'où c'est venu Je ne sais pas. Je pense que souvent, euh, le fait d'avoir des parents aussi différents, ça m'a conduit à les écouter chacun de leur tour, tu vois, avec leurs leur différences étaient telles que de comprendre qu'on pouvait être à la fois euh, aussi euh, différent et pourtant aussi estimable et euh, mm. aussi respectable, etc. C'est vraiment une ouverture, déjà.
0: Ouais
1: qui donne envie de comprendre, qui donne envie d'aller plus vers, vers l'écoute de l'humain et, 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 et toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça.
0: Et Donc, ça ne t'a jamais quitté, finalement, toute cette démarche Non, ça ne m'a jamais quitté.
1: Toujours... C'est vraiment un fil rouge, oui. C'est-à-dire que, si, si tu veux, pour moi, que quand, quand j'ai ouvert mon cabinet, je, je, je trouvais que euh, dans, dans mes études, euh, il, il manquait vraiment quelque chose d'important. C'était tout ce côté, euh, je dirais, euh, le côté des humanités. Voilà. Mm -hmm. Quand on étudie, on, on part en médecine. Si, si je m'en réfère, par exemple, à, à, à quelqu'un qui écrit beaucoup en ce moment, que, que tu connais peut-être, que tu as déjà lu peut-être, qui est Cynthia Fleury. Mm -hmm. euh, Cynthia Fleury, elle nous dit… Le soin est un humanisme. Ok. Et moi, en allant en fac de médecine, euh, j'apprends donc à soigner. Mais à quel moment euh, où, où est la place des humanités dans ces études mm. tu, tu vois ce que je veux dire ah bah, J'avais la sensation que vraiment, il manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose bah, il manquait pour les... aborder le soin. <rire> Il me manquait euh, ben, comment aborder les personnes, euh, comment comment leur parler. Comment... Et, et, et quand on dit « le soin est un humanisme », moi, ça, c'est une phrase dans laquelle je me, je, je me retrouve beaucoup. Et bon, après, ça nous ouvre à, vraiment à la différence entre euh, la notion de « care » et de « cure », tu sais, hein, qu'on retrouve oui. chez les anglo-saxons. Euh, alors, le soin, ça serait plutôt le « care hein, », et ce qu'on apprend à la fac, plutôt le « cure mm. ». Bon, cette notion-là est vraiment importante pour moi. Et donc, dans le dans le soin, dans le care, je dirais que c'est vraiment cette cette notion-là. C'est c'est quelque chose qui est euh, comment dire Je vais employer des, des gros mots. Enfin, c'est qui est consubstantiel à notre condition de de, de mammifère. Mm. C'est-à-dire qu'on on a nos petits qui naissent, ils sont petits, on est obligé, ils sont très démunis à, leur, à la naissance. On est obligé de s'en occuper. Le soin, le soin est naturel. Tu vois. Et euh, la, ce ce dans, dans ce soin, les, premiers, les, premières, les premières compétences qu'on met au service de ce soin, ça va être des choses très archaïques, je dirais, ça va être notre posture, le contact avec la main, tu vois le mm -hmm. contact physique, et puis la voix,
0: bien mm -hmm. sûr. Bien sûr, la voix. L'autre jour, euh, quand on a discuté toutes les deux euh, par téléphone et qu'on a longuement euh, échangé, tu m'as dit quelque chose euh, qui, qui, a, qui a beaucoup résonné en moi euh, et qui paraît complètement évident comme beaucoup de choses euh, et finalement, on ne s'en rend pas compte. C'est euh, l'outil euh, extraordinaire qu'on a euh, thérapeutique euh, au cabinet qui est notre voix et surtout la proximité qu'on a vis-à-vis euh, -vis du patient et tu m'as dit une chose qui, qui m'est restée, c'est qu'en fait, on, on peut quasiment susurrer, enfin murmurer à l'oreille du, du patient et qu'on euh, ne on s'en sert pas assez, en fait, euh, comme euh, finalement euh, pour apaiser, pour rassurer. Euh. Mmh.
1: Alors oui, c'est important tout ça, tu vois, parce que c'est vrai que notre métier, il a ceci de vraiment euh, incroyable, c'est qu'on est, on est au plus proche de la personne, on est vraiment dans son intimité, quoi. On, on a sa tête là, euh, tout près de nous, on, on, est, on est dans une posture où on pourrait être dans la posture de consolation, vraiment, tu vois, percer le patient. Et en même temps, on lui ouvre la bouche dans quelque chose d'assez hein, d'intrusif où on oui. va aller travailler euh, d'une façon vraiment euh, euh, assez violente hein, dans sa bouche par, par le fait qu'on qu qu pénètre. Hein. Et, et en fait, la voix, c'est vraiment un outil qu'on a à notre disposition en permanence tout à fait gratuit et, et tout à fait puissant. Mmh. Et donc, on a la possibilité de parler à notre patient et, et, et effectivement d'avoir euh, d'avoir une action auprès de lui qui peut être rassurante, mais pas seulement rassurante, parce que notre travail, c'est c'est pas forcément d'abord de rassurer, mmh, c'est aussi d'informer. <rire> parce que si tu passes ton temps à rassurer sans informer, oui, tu tues la confiance. ouais c'est ça. Tu, tu
0: la confiance. Euh, la personne va. a besoin d'abord d'être informée et ensuite d'être rassurée. Ça, ça fait écho à, à un, un webinar que, que j'ai écouté euh, hier euh, grâce à toi, euh, qui, est, euh, un, qui a eu lieu, je pense, euh, tu vas me le confirmer pendant le premier confinement, entre Albert Mukeber, donc qui est un, un docteur en neurosciences <rire> que j'adore, oui. qui a un livre que je vous mettrai en lien euh, qui s'appelle votre cerveau vous joue des tours et avec docteur mm -hmm. euh, euh, Nicolas Dritch qui est un mm -hmm. frère à nous que tu connais très bien et tu vas après nous en parler <rire> euh, et qui est aussi très très investi euh, dans tout ce qui tourne autour euh, de l'humain de la communication et qui lui est beaucoup plus tourné enfin euh, son truc c'est vraiment le, tout ce qui touche au système et en fait donc ce dans ce dans ce webinaire qui parlait de euh, comment penser et, enfin, penser et agir dans l'incertitude qui était oui. euh, bah, le, le, le Covid. Et oui. effectivement, et à un moment donné, je sais que c'est toi, <rire> et, et, tu, et tu es intervenu et, et Albert a, a rebondi dessus et tu as dit, il faut informer avant de, de, de rassurer. Et, et il a beaucoup, bien, très, très bien développé cette, cette phrase en disant bah, C'est ce qui s'est passé pendant le, 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 le dès qu'on a découvert le Covid et le premier confinement, où on disait mmh. Mais rassurez-vous, tout va bien, tout va bien, mais sans nous donner des informations. Mmh. Et en fait, à force de nous dire ça et même de le scander euh, euh, sans cesse, ça, ça finit par nous mettre le doute et nous dire Attends, là, euh, à force de nous dire ça, c'est que c'est encore plus grave que ce qu'on imagine. Mmh. Et je pense que le patient, si dès qu'il vient et que lui, il sent qu'il y a des choses qui se passent dans sa bouche et qu'on veut à tout prix, euh, le rassurer et qu'il n'a pas compris ce qu'il avait, je pense que ça peut même euh, déclencher euh, une suspicion euh, et le mettre en doute.
1: Bien sûr. <rire> C'est euh, typiquement, euh, si, tu, si tu passes ton temps à demander à ton patient, bon, comment ça va là euh, Vous êtes sûr que ça va Tout va bien Oui, le patient, il commence à s'inquiéter. Hein. Ouais. <rire>
0: alors que se posait peut-être même pas forcément ces questions avant,
1: avant de venir exactement. Non mais c'est drôle que tu aies écouté ce webinaire. Oui, effectivement, euh, c'est moi qui, qui suis intervenue sur le <rire> de la confiance avec euh, Albert, oui. Euh, oui. <rire> oh, bah écoute, euh, on adore écouter Albert Moukébert, euh, surtout quand il nous quand il nous parle aussi simplement de choses qui oui. mm, qui sont pas forcément évidente tout de suite et alors là tu vois c'est drôle parce que moi ça me ramène aussi encore euh, assez loin à ma scolarité tu vois je vais te raconter euh, comment quand j'étais euh, au lycée ou au collège je sais pas euh, on a eu un jour une dissertation à faire enfin, une rédaction bref et euh, la dissertation ça disait à euh, chacun sa vérité qu'est ce que vous en pensez ou un truc comme ça à mmh. chacun sa vérité et alors, bon, moi, à cette époque-là, comme je te dis, j'avais très confiance en moi et j'avais beaucoup de certitude. Ce que j'ai beaucoup moins maintenant, tu l'imagines. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de certitude et quand j'entendais à chacun sa vérité, euh, je, je ne comprenais pas ça. Je disais, ben non, il y a une vérité. Quand quelque chose est vrai, il est vrai. Et donc, s'il est vrai, il est forcément vrai pour tout le monde.
0: Ouais.
1: Et, et justement, quand on écoute Albert eh bien par exemple, lui, il parle très bien de ça. Oui, il t'explique en tant que neuroscientifique, il sait que la capacité d'attention de notre cerveau est limitée. Oui. Que Donc, on ne peut pas être attentif à tout et on a une perception partielle de notre environnement. Oui. Et on n'a pas la capacité de retenir tout ce qu'on perçoit. Donc, non seulement ma, ma perception est partielle, mon attention est limitée, c'est-à-dire que je ne perçois pas tout, et je, mais je ne donne pas d'attention à tout. Mais ensuite, je ne retiens pas tout ce à quoi j'ai donné de l'attention. Ce qui fait que ça rend les choses vraiment complexes. Et comment euh, ensuite, qu'est-ce que fait mon cerveau avec tout ça C'est qu'en permanence, notre cerveau euh, est en train de construire la réalité, c'est-à-dire la vérité de ce qu'il a vu par rapport à tout ce qu'il a perçu, par rapport à tout ce qu'il a retenu. Et donc, il n'utilise pas tout. Et on ne voit le monde, finalement, euh, pas vraiment tel qu'il est, mmh. hein, mais tel que nous-mêmes on l'a perçu et donc tel qu que nous-mêmes on l'a reconstruit. Donc oui. c'est un peu, tu vois, ça donne, euh, ça vient expliquer cette histoire à chacun sa vérité. Et en fait, là, les neuroscientifiques maintenant, avec leur, leur, leur travail, ils nous montrent euh, comment certaines choses qu'on pouvait euh, euh, discuter de façon philosophique, je dirais, et ils donnent une, une trame scientifique à
0: ça. Oui. Tu vois, c'est ça, je oui. trouve que c'est vraiment Mais intéressant. c'est ça qui, qui, qui va nous faire énormément avancer euh, parce que jusqu'à présent on était sur, sur des théories euh, peut-être des fois des dogmes et en tout cas du, du, de l'intuition et aujourd'hui euh, on, on arrive à mettre des preuves donc euh, ça permet aussi d'avancer de valider euh, pas mal de choses mais euh, euh, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir que, que, que notre vérité, ce n'est pas celle de, du voisin, et que des fois, même à la, à la même lecture, la, les interprétations peuvent être radicalement euh, opposées. C'est ça. Et ça, ça, je pense que d'arriver à, à être conscient de ça va beaucoup nous aider dans la relation euh, à l'autre, parce que euh, on voit très bien dans nos relations qu'on a avec les patients que des fois, euh, on se retrouve face euh, à des impasses. Euh, parce que euh, la personne d'en face peut être complètement verrouillée sur euh, sur un système de pensée qu'il a auto euh, alimenté euh, et validé par par les biais aussi euh, mm -hmm. du cerveau mm -hmm. et que on se retrouve des fois face à un mur euh, qui c'est très compliqué donc euh, je moi ce qui m'aide il y a une phrase tu vois qui est toute simple mais qui m'aide euh, beaucoup tous les jours quand ça va pas ou quand euh, je me retrouve un petit peu dans des situations d'impasse c'est de me dire qu'on on fait tous de notre mieux oui, bien sûr, bien en, sûr. en fonction de notre, nos capacités euh, euh, bah déjà de notre, notre vécu de notre éducation de notre capacité à comprendre le, le, le monde et à l'appréhender mais euh, des gens qui sont, euh, qui sont fondamentalement euh, mauvais euh, dans le sens où ils font volontairement du mal aux autres c'est un pourcentage qui est infime et je pense que ça, ça, c'est vraiment presque... c'est des pathologies, en fait. Mais, euh, mais on a tendance à, à tout de suite mettre les gens dans des cases, euh, alors qu'en fait, c'est juste qu'on euh, se retrouve avec des modes de pensée qui sont des fois euh, vraiment radicalement opposés. Et d'être à l'écoute et déjà d'ouvrir une porte d'écoute, ça peut des, des fois déverrouiller des situations euh, assez facilement. Bien sûr. Ça, ça, ça me fait penser, tu sais, euh, à cette... Euh... Cette phrase,
1: je ne sais pas si tu connais cette phrase d'Edgar Faure. Edgar Faure, c'est un vieux politicien là des années 60-70, oui. il dit un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un en fait qui, dont tu partages pas le point de vue, hein, euh, contre qui tu as envie de te battre, un ennemi c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas encore pris le temps de déjeuner. C'est ça.
0: Euh, C'est ça. C'est assez incroyable cette phrase. Hein euh, ah, oui. C'est tellement, tellement vrai, mais bon, ça rejoint euh, ce que dit Del Carnegie. Euh, il était euh, à, complètement dans cette écoute de l'autre euh, qui, qui modifie complètement la, la relation. Euh, les, les gens, quand ils se sentent euh, écoutés, mais de manière euh, active, euh, c ça, arrive, ça arrive peu. Donc, euh, quand on tombe sur quelqu'un qui, qui est dans cette dynamique-là, ça, ça change beaucoup la relation. Mais Oui, parce qu'on a l'impression de pouvoir être compris.
1: Mm. c'est tellement important d'avoir la sensation de pouvoir être compris et donc de
0: ne pas être seul. Mm. Oui, c'est ça. Et j'aimerais bien, parce que quand on, a, on, a, on, a, on a évoqué juste son nom, mais euh, je sais que tu, tu coopères beaucoup avec euh, Nicolas oui. et J'aimerais bien euh, que, tu nous, que tu nous parles un petit peu... Euh, bah, notamment euh, du, du travail que vous faites ensemble et, euh, et du mouvement euh, Culture Santé euh, bah, qui, qui, euh, qui a été lancé et, et d'en savoir un petit peu plus. Quoi.
1: Mmh. Bon, alors, par où je vais prendre tout ça <rire> euh... <rire> bah, Peut-être déjà comment tu as rencontré Nicolas Ah oui, ça c'est une belle histoire, effectivement. Si tu veux... Euh... Et je, tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de, de, de l'école et de comment c'était important pour moi d'où je viens. Mais la deuxième chose importante, c'est les rencontres. Voilà. Et dans les rencontres de ma vie, eh bien, il y a Nicolas. Une rencontre importante. Et cette rencontre, bah, c'est une rencontre sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. C'est une rencontre par l'intermédiaire des groupes Facebook de dentistes. On s'est rencontrés comme ça. Et euh, la première fois, on a parlé ensemble de l'éducation de nos enfants. Tu vois comment comment ça s'est fait Je ne sais plus. Il a rebondi sur quelque chose que j'avais mis et, et et on a enclenché la, la discussion là-dessus. Et puis donc on avait échangé quelques fois en, en message personnel Et puis un jour, je vois un commentaire sur un des, des groupes Facebook de dentistes. Je vois un commentaire de Nicolas ou, ou un post où il dit euh, voilà, ce livre là. Pour moi, ce livre est très important. Je pense que ce serait vraiment fondamental qu'on soit nombreux à le lire. S'il y a des gens qui sont intéressés pour le lire, donnez-moi votre nom, je vous l'envoie. Je vous l'offre et je vous l'envoie par la poste. Donnez-moi votre nom, votre adresse. Alors, moi, quand j'ai vu ce poste, je me suis dit wow, qui est « Waouh !» C'est incroyable comme démarche. Ouais, ouais. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un qui me dit « Ce bouquin-là, c'est vraiment génial. » J'aimerais trop que tout le monde le lise. Vous avez, si vous avez envie de, vous le, lire, de le lire, je vous l'envoie. » Alors, je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit « Écoute, moi, je suis partante. Envoie-moi ce livre. Je lui donne mon adresse. » J'étais d'autant plus partante que c'était un livre euh, de Henri Laborie.
0: Ah oh là là, oui. C'est le prend, livre qui s'appelle « La
1: nouvelle grille ». Ouais. Et, et si tu veux, moi, euh, Henri, Henri Laborie, c'est quelqu'un que j'avais découvert déjà, je dirais, 20 ou 25 ans plus tôt, je ne sais pas combien, euh, enfin assez loin, et je l'avais découvert par l'intermédiaire d'une consoeur. Tu vois, c'est une, une dentiste qui était euh, d'origine étrangère, qui n'était pas française, que j'avais rencontrée par euh, d'autres biais que le monde dentaire, et qui me dit, euh, un jour elle me dit avec son accent, « Mais tu connais pas, tu connais pas Henri Labori mais ?» Tu es française tu connais pas Henri Labori. mais ce type c'est un génie ouais. il faut que tu le lises <rire> alors tu vois bon ok dit, bon, je dis bon j'avais l'impression de connaître pas mal de choses mais bon j'ai commencé à lire euh, l'éloge de la suite donc okay. de Henri labori et puis c'est un livre qui m'a énormément marqué et euh, j'en ai gardé vraiment un souvenir toujours euh, très 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 proche alors euh, voyant que euh, des années plus tard, un dentiste me remettait sur la ligne de, de laborie. Pour moi, c'était important. D'autant plus que j'avais l'impression que ce laborie, si tu veux, euh, c'était comme s'il était un peu tombé dans l'oubli. Plus personne n'en parlait. Euh, je ne sais pas. J'avais été enthousiasmée par ces lectures. Et puis, il euh, n'y bah, avait pas de rebond. Ça ne rebondissait pas. Et je là, pas. en ce moment, euh, c'est ce bah, tout le contraire. J'en entends parler, j'ai l'impression oui, d'en de... ouais, entendre parler par C'est
0: exemple... tu sais, Je, je oui. dis, juste une petite parenthèse là, euh, parce que ça s'y prête. Mais euh, oui. un des premiers épisodes que j'ai fait, euh, c'était avec Adia de Charrière, qui, euh, qui est une consoeur et qui est auteur autrice. Et suite à, cette, euh, à cette, euh, cet échange, elle m'a envoyé un message peu de temps après en disant « Écoute, il faut absolument que tu lises ce mail que m'a envoyé. » Euh, Lucille Benoît. Et Lucille Benoît, en fait, c'est l'arrière-petite-fille d'Henri Laborie. Mmh. Et elle est étudiante en dentaire. Ah oui Ouais. Et euh, elle a envoyé un message à Adia bah, pour lui dire qu'elle euh, avait écouté son podcast et qu'elle se reconnaissait énormément euh, dans son parcours. Et, et Adia me l'a envoyé Et donc, euh, bah, si Lucille nous écoute, euh, on, lui, on la salue. Et j'espère un jour pouvoir discuter avec elle. Donc, parenthèse fermée.
1: Ah, mais ça, c'est incroyable. Oui, oui, c'est ouais. vraiment une belle parenthèse. Ouais, une belle parenthèse. Je ben, euh, ravie de, de savoir qu'on a une Lucille Benoît en, en dentaire. Et... Oui, c'est chouette. Ouais. Enfin voilà, tu vois, euh, c'est vrai que les les écrits, les pens la pensée de la Bory euh, devient actuelle. J'ai l'impression en ce moment, mm -mm. devient actuelle. Hein. Tu vois, Albert Dubontel s'en réclame beaucoup. Il nous a dit euh, quoi L'intelligence, euh, l'intelligence se moque de la compétition.
0: Écoute, je ne t'aiderai pas parce que je n'ai pas lu de livre d'Henri Laborie, mais j'ai un ami qui est, qui est un fan absolu et je pense qu'il va falloir que j'accélère un peu dans mon rythme de lecture pour pouvoir rattraper ce, cette lacune. Tu, tu pourrais même dire « j'ai envie de ouais. » plutôt que... il faut. Tu vois. Oui, c'est vrai. <rire> Merci marie <-Hélène. rire> Pardon, hein, c'est un réflexe. Mais tu as, as raison de le souligner. Et donc Nicolas euh, t'envoie ce livre. Oui, euh... Nicolas
1: m'envoie ce livre. Alors je pense que c'était euh, c'était courant 2017. Hein. Et puis, eh bien évidemment, on se rend compte qu'on est euh, on est sur le même type de pensée. Et c'est le moment où euh, la profession est en effervescence, si je me souviens bien. Oui. Avec les CCDL, tout ça. Hein. Mm -hmm. Donc il y a un grand mouvement de, de réflexion quand même. Euh... Au sein de la profession et, et en fait on s'est dit mais écoute puisque ça nous parle cette histoire de modélisation euh, euh, et de système de santé et qu'on avait euh, des, des, des idées enfin Nicolas est beaucoup plus fort que moi sur tout ça il s'est formé d'une façon incroyable ça fait dix ans qu'il travaille sur toutes ces toutes ces choses de, de, de la systémie de la cybernétique de la complexité euh, toutes choses que, que moi j'ai survolé on va dire par rapport à lui hein, il est beaucoup plus euh, plus pointu que moi sur tout ça. Et, et il me dit Bon, bah, écoute, euh, il commence à, un, un jour, il m'envoie un, un message avec un petit dessin au crayon de papier et euh, c'était un premier dessin qui, qui montrait euh, le système de santé buccodentaire dentaire et comment ça fonctionnait. Enfin, je me suis dit euh, Bon, bah, écoute, ça, c'est joli, ça, je comprends bien, mais il faudrait qu'on essaie d'en faire quelque chose de plus de, de publiable, hein, quelque chose qu'on puisse montrer aux autres, parce que ce petit dessin en clé papier va en faire quelque chose. Et alors, on a commencé ensemble à, à faire cette modélisation du système de santé du codentaire, avec une sous une forme qui serait regardable par d'autres personnes. Et puis, on s'est retrouvés à la présenter devant un petit comité de, de praticiens à, à l'ADF en 2017. Donc ça, vous avez présenté le sujet en… OK. Oui, une modélisation du système de soins buccodentaires où on avait donc inclus euh, ben, la, les différents acteurs de la santé buccodentaire, euh, ben, pas seulement les dentistes, hein, mais aussi bien sûr euh, euh, les politiques, euh, ouais. les acteurs de la, de la protection sociale, euh, enfin tout, tous les acteurs du système et les patients, bien entendu, etc. Et la particularité de cette modélisation du système bucco-dentaire qu'on a fait, c'est qu'on y a placé au centre, non pas le praticien, le patient. Non, pas le patient. Ah non. <rire> On a placé au centre la relation de soin.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ce qui change. Et, tout, et hein. ça,
1: c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, et ça, ça change
0: beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va presque personnifier en fait la, la relation qui devient une identité. Non. Alors, je ne sais pas si on la personnifie,
1: mais en tout cas, aller euh... au cœur du. du en tout système, cas, elle est, elle est au cœur. Voilà, elle est, elle est au cœur du système. C'est-à-dire que euh, ça évite, si tu veux, de dire euh, on ne pense qu'au patient ou, ou on ne pense qu'aux praticiens. Non, patients et praticiens sont des acteurs, et là, la, la relation de soins est essentiellement le, le point d'ancrage du système.
0: L'objectif de, de, de ce mouvement après donc le, Alors, l'objectif
1: le... de ce mouvement, c'est un mouvement de promotion de la santé, si je parle du mouvement culture santé. Hein, oui. Parce que le mouvement culture santé est né suite à ça. C'est-à-dire que suite à ça, il y a eu en, en février 2018 une réunion qui avait été faite euh, à l'initiative, je pense, des CCDLI de, de l'Isère à Grenoble. Euh, et si je dis pas de, de sottises, hein, parce que j'étais pas du tout euh, dans l'organisation de cette réunion, donc j'espère que je trahis personne. Mais en tout cas, on, on a représenté ça à ce moment-là, et ça nous a donné la possibilité de euh, de rencontrer d'autres personnes, d'élargir, euh, d'élargir mm -hmm. en dehors des dentistes, puisque d'autres professions médicales étaient là. Et on s'est retrouvé un petit un petit groupe de de personnes donc euh, de différentes de différents euh, métiers on... et on s'est investis ensemble, on s'est retrouvé, on s'est investi ensemble, on a créé une association euh, fin 2018 et on a euh, édicté, enfin, on, a, on a rédigé la charte de, de ce mouvement et ce mouvement qui est donc un mouvement de promotion de la santé euh, dans, dans, un, dans, dans une approche, si tu veux, qui soit euh, à la fois euh, scientifique, oui. et systémique. Mmh. C'est-à-dire que ce fameux système de santé, on estime, on pense, il nous semble <rire> que c'est intéressant d'utiliser la science des systèmes complexes pour pouvoir l'aborder et pour pouvoir essayer de, euh, de lui trouver des remèdes parce qu'il est un peu malade parfois en ce moment, ce système mmh. de santé.
0: Mmh. Oui, parce que bah, c'est ce que disait un petit peu aussi Nicolas euh, dans ce webinaire, c'est que euh, on a vraiment dénaturé euh, euh, le métier de la santé qui devient un métier euh, de technicien et de, euh, enfin de, 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 de comment dire de commercialisation presque en fait, de la santé. C'est-à-dire que l'orientation les, les, euh, de la politique de santé. Euh, on l'imagine toujours
1: fondé sur sur des analyses économiques. Euh, et et c'est vrai que toutes ces, ces analyses économiques qu'on voit en permanence, ça, ça aboutit à des contraintes, euh, des contraintes sur l'ensemble des soignants, qui sont euh, bah, qui sont bourrés d'effets pervers, quoi, hein. ouais. et qui nous qui nous renvoie euh, à notre déontologie, à notre code de déontologie et qui nous mettent en situation de, de double contrainte, tu vois. Et, et là, on arrive dans les côtés euh, difficultés au travail, euh, oui. pourquoi je suis pas bien dans mon métier, etc. Quand tu as une double contrainte, c'est-à-dire qu'on te dit il faut soigner selon les données acquises de la science, euh, mais en même temps, ben les soins dentaires, euh, vous les facturez à perte. Oui. Bon, ben et là, euh, tu vois qu'on est dans un effet pervers de ce, ce système, euh, est, qui est évident et hein, tout le monde, tout,
0: tous les dentistes le vivent en ce moment euh, oui, depuis des années. Hein. Depuis un moment. Et ça, finalement, euh, bon, on en parle beaucoup. C'est peut-être un petit peu euh, galvaudé maintenant, mais c'est une, une perte de sens. C'est-à-dire que. Euh, on est tous d'accord, même si euh, bon, le choix dentaire, médecine, ça peut se discuter. Euh, certains qui ont voulu faire médecine, qui se retrouvent en dentaire et qui ont pas du tout euh, euh, et qui n'aiment pas du tout le côté manuel, donc ça, ça c'est encore une chose, mais mmh. globalement, on a choisi euh, plus ou moins volontairement de faire de la santé pour mmh. prendre soin des autres, c'est-à-dire mmh. que c'est à 18 ans, euh, c'est ça qu'on voit aussi. Alors il y a peut-être la sécurité, le métier euh, euh, stable, euh, mais je pense qu'il faut quand même avoir cette volonté d'aider les autres pour partir dans cette branche-là, euh, qui finalement euh, est une désillusion euh, presque totale quand on commence réellement à exercer, où, où les contraintes financières euh, et l'aspect rentabilité euh, euh, vient entraver tout ça. Euh, et qui fait qu'on va perdre le sens de, 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 de ce qu'on qu fait. Et c'est ce qui fait, j'ai l'impression aussi aujourd'hui, qu'il y, y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, qui veulent, qui veulent changer de métier ou qui, qui, qui prennent un autre métier à côté pour retrouver euh, ce, ça, quoi.
1: Alors, euh, moi, je suis comme toi, je suis persuadée que euh, la plupart des, des jeunes qui s'investissent dans les études de, de médecine, de dentaire, c'est des jeunes qui ont envie de de soigner, qui ont envie de faire du bien, qui ont envie de, de soulager, hein, de lutter contre la douleur, de lutter contre la maladie, hein, ça me semble sûr. Maintenant, le problème de ces, de ces doubles contraintes, de ces injonctions paradoxales qu'on connaît, là, qui font qu'on est obligé de mettre du, de l'économique dans, dans nos métiers, bah, C'est ce, ce qui nous mène à toutes les, toutes les situations de burn-out, de saturation, mais mmh. tu dis de perte de sens aussi. Hein. Euh, si tu veux, cette affaire de la contrainte économique, ça nous mène à quoi Ça nous mène à la recherche d'efficience. Mmh. Et puisque on est obligé de faire avec ces contraintes, on est obligé d'avoir un mot qui ne devrait pas être utilisé en médecine, mais qui est quand même celui qui va nous arriver, c'est un terme de productivité. Il faut mmh. qu'on produise du soin. Il faut qu'on produise du soin pour être rentable. Ça, c'est vraiment terrible. Parce que ce n'est vraiment pas le sens de, de notre métier. Notre métier euh, n'est pas un, un, un... Le but de notre système de soins n'est pas de soigner toujours plus. Mmh le but de notre système de soins, la finalité, c'est que les gens soient en bonne santé.
0: C'est vrai. C'est l'accès
1: aux soins dont nous avons besoin. C'est d'abord l'accès à la santé. Bien sûr, on a besoin de l'accès aux soins quand on est malade, naturellement. Et tout, tout ce qui permet l'accès aux soins, tout ce qui le rend euh, facile euh, pour tout le monde, quelle que soit sa condition, quel que soit son statut, etc., c'est essentiel, bien sûr. Mais la finalité première du système de santé, c'est que les personnes soient en bonne santé. Donc, c'est de faire en sorte qu'elles ne tombent pas malades et qu'elles gardent leur capital santé. Donc, on a d'abord besoin d'une politique d'accès à la santé avant de celle d'une politique d'accès aux soins. La politique d'accès aux soins, c'est un petit peu… Euh, c'est l'urgence, en fait. Maintenant, on est malade, donc il faut bien qu'on se soigne, quoi. Oui. Hein ben oui, mais… Euh... C'est extrêmement mmh. compliqué à gérer, euh, cette situation-là. Très, 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 très compliqué. Très compliqué. Euh, on va même dire plus que compliqué, on va dire complexe. Mmh. Mmh. Euh... Voilà. En tout cas, c'est vrai que la notion du sens, la notion du sens, elle est fondamentale pour pour notre exercice. Euh, donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça nous oblige à rechercher l'efficience, les contraintes économiques. Et l'efficience, c'est quoi en, ma en matière de médecine L'efficience, c'est pas l'efficacité. Hein. L'efficacité, euh, c'est assez simple de comprendre qu'est-ce que c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est j'ai un but, J'arrive à mon but, j'ai été efficace. On ne s'occupe pas par quel chemin j'ai réussi à, à arriver à mon but. Du moment que je suis arrivé à mon but, j'ai été efficace. Alors l'efficience, c'est pas ça du tout. L'efficience, c'est j'ai un but, j'ai des ressources. Et comment je vais faire pour aller au plus près de mon but en utilisant le moins de ressources possible. Oui, d'accord. Et alors, en médecine, J'imagine, tu vas tu ne vas pas, par exemple, quand tu es dans ton cabinet, tu ne vas pas. Euh, quoi que j'ai toujours, j'entends toujours euh, ces, ces idées euh, dingues de coton qui sèche sur les radiateurs. Là, mais enfin, globalement, tu, tu ne vas pas <coughs>, tirer sur tes ressources en matière de euh, de, de seringues, anesthésiques ou euh, tu vois, de, tout est ton matériel, bien sûr tu vas essayer d'optimiser tes achats mais c'est limité tu vas oui. quand même utiliser ton matériel en revanche la première la première chose sur laquelle tu peux tirer en médecine c'est le temps oui. le temps de soignant donc tu vas chercher à utiliser le moins de temps possible pour faire tes soins et là tu vas être efficient sauf que quand tu tires sur le temps entre le care et le cure qu'on évo qu évoquait tout à l'heure eh bien en fait tu es en train de euh, donner euh, la l'importance uniquement au cure et tu laisses de côté le care c'est-à-dire tu n'es plus dans le soin tu es dans le traitement et cette euh, cette recherche d'efficience à tout prix on en a besoin elle est intéressante parce que quand tu quand le patient est sur la table d'opération je veux dire il a qu'une envie c'est que soit soit plus efficient possible mmh. mais pour le praticien pour l'équipe soignante l'efficience ne peut pas être le mode euh, de, de, de travail, d'exercice de 100% de son temps. c'est pas possible parce que c'est épuisant. D'autre part, l'efficience ne peut pas être imposée. L'efficience vient de l'intérieur. Tu vois, c'est un peu comme la motivation. Tu ne vas pas donner l'injonction à quelqu'un « soyez motivé ». Ça rime à rien. Tu, tu crées les conditions pour que la personne devienne motivée. <rire> L'efficience, c'est pareil. Tu vas créer les conditions pour pouvoir être en efficience. On, on a besoin de savoir être efficient, mais on, on a aussi besoin de savoir être plus tranquille et de donner du temps aux soins. Quand la contrainte économique nous oblige à être 100% du temps dans l'efficience, c'est là qu'on arrive ouais. aux difficultés que beaucoup d'entre nous connaissent. Tu vois, d'épuisement professionnel, euh, tout ce qu'on qu retrouve hein, dans, les, dans les diagnostics de burn-out. Euh, oui. La dépersonnalisation, parce qu'on en arrive à soigner les gens comme si ce n'était pas des personnes, tu vois. Oui. Et ça, c'est toute la notion qu'on qu essaie de développer maintenant de, de euh, l'approche centrée sur la personne. C'est-à-dire oui. soigner, soigner en ayant cette approche.
0: Toi, tu, tu, tu fais partie d'une équipe euh, enseignante euh, à la fac de Toulouse
1: euh, non, je ne suis pas partie d'une équipe, équipe enseignante, mais j'ai été invitée par euh, Jean-Noël Vergne à mmh. intervenir dans, euh, de façon ponctuelle. Oui. Donc, ça,
0: euh, ça, 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 ça se met en route
1: quand à même, je pense. pense hein. ah, et... Lui, il travaille là-dessus. Ouais, euh, ouais, lui, il travaille ouais. là-dessus. C'est vraiment, tr vraiment tout à fait passionnant. C'est à la fois considérer la, considérer la personne, bien sûr, et aussi son contexte social puisque tu sais, les, ce que nous reprochent souvent les sociologues, ils, ils les sociologues reprochent aux épidémiologistes, c'est-à-dire à nous les, les, les professionnels de santé, euh, de, de vivre en apesanteur sociale. C'est-à-dire comme si l'épidémiologie n'avait pas à tenir compte de, euh, de tout le contexte. Euh, bon, <rire> alors je crois qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est en train de changer quand même là autour de tout ça. Oui, il y a des praticiens qui... Qui sont en train de comprendre que c'est important. Oui. D'ailleurs, il y a Barbara Stiegler en ce moment qui parle beaucoup de ça aussi. Barbara Stiegler, tu sais, cette euh, cette personne qui est philosophe, euh, qui, est, euh, qui travaille à Bordeaux en tant que, je crois, elle dirige le master santé, médecine éthique ou un truc comme ça, soins, soins éthiques et santé, je ne sais plus euh, le titre exact. Et elle, elle t'explique en particulier concernant la pandémie Mmh. La pandémie actuelle euh, de Covid, qui en fait, ce n'est pas vraiment une pandémie, mais c'est plus une syndémie, c'est-à-dire une pandémie qui s'adresse à plus de façon préférentielle à certaines couches de population. On va la retrouver parmi les gens, tu vois, qui sont en première ligne, donc les, les gens qui travaillent en première ligne, qui sont obligés de prendre euh, plus de transports en commun, euh, qui ne peuvent pas se mettre au vert quand il y a le confinement, tu vois, mmh. qui sont obligés d'envoyer les enfants à la cantine. Ouais. Oui, évidemment, Et donc, elle,
0: elle la resitue vis-à-vis -vis du contexte social. Oui, mais c'est important, je pense, mmh. effectivement. Mmh. Et toi, tu penses que notre profession, particulièrement, est, est plus à risque de, de burn-out que, que d'autres professions Ou c'est parce qu'on vit un petit peu en vase clos et donc forcément, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans notre, dans notre cœur de métier mais c'est peut-être aussi euh, un phénomène sociétal, euh, ce, ce, ce phénomène d'épuisement professionnel et de burn-out.
1: Alors, si tu veux, un, ce burn-out, c'est un phénomène qu'on voit dans, dans beaucoup de couches de population et dans beaucoup de professions différentes. Hein. Mais nous, dans notre spécificité de la chirurgie dentaire, on y est particulièrement exposé. Parce qu'on travaille dans une situation de, de stress qui est… Euh, quand même forte et puis surtout qui vient de, de plusieurs points. Ouais. Euh, bon, je, bien sûr on travaille sur des patients qui sont vigiles et qui sont dans la souffrance hein, donc ça c'est difficile. Hein, on travaille sur des patients qui ne sont pas en anesthésie générale et on leur sait de la chirurgie. Ouais. Et Ensuite il bon, bah, y, y a tout le contexte tu vois on, a, on est sous une lumière forte, on a des bruits, on a on a la pression de, des horaires, on, on est obligé d'avoir plusieurs métiers, on est à la fois le praticien, mais on, si, on est aussi le chef d'entreprise, on a la responsabilité de nos salaires, on est obligé d'assurer un chiffre d'affaires alors qu'on est dans du soin, on a des postures de travail qui, sont, qui peuvent aussi être un stress, un stress physique. On a vraiment des tas de raisons d'être stressé dans notre métier. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Et il y a un stress qui se rajoute, qui est peut-être un nouveau stress. Bah, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, qui était déjà présent avant, hein, qui n'est pas nouveau, mais qui est exacerbé euh, par ce qu'on voit euh, circuler sur les réseaux c'est la, la comparaison. Ah, la comparaison <rire> Qui, est, qui peut être euh, bénéfique comme toute chose. Il hein, euh, y, y a un côté positif à la comparaison qui fait aussi partie euh, de notre structure euh, de cérébrale, mais, mais qui peut être euh, vraiment une source de souffrance aussi euh, mm. euh, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Enfin, je veux dire, on n'a pas… Euh, mm. Quand on voit passer des cas euh, avant-après, euh, euh, on, on, tout de suite, on… On va, on va identifier la personne qui les a postés euh, comme ayant, euh, euh, une, on va dire, la, tout compris, avant, bien mieux que nous, avec aussi la vie parfaite, parce qu'il y a, y a toute l'image qui, qui, qui est structurée autour. Euh, et ça, euh, moi, j'ai l'impression que c'est un facteur qui s'est rajouté à, à notre euh, anxiété. Oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est dommage,
1: parce que la comparaison, c'est important. Tu vois Parce que... Dans la comparaison, c'est euh, la confrontation à l'autre, aux autres. Et euh, c'est grâce à cette confrontation aux autres que je vais à la rencontre de moi. Et c'est parce que je, je me vois dans le regard des autres que je sais qui je suis. Ouais.
0: Et ça peut, être, ça peut être un moteur pour avancer. Et, et la
1: comparaison, c'est un énorme moteur. Donc moi, je trouve très intéressant qu'on puisse se
0: comparer aux autres. Mais à quel moment ça bascule, en fait, et que ça devient, euh, au contraire, euh, un, un frein C'est-à-dire qu'on se dit, ben, de toute façon, c'est perdu d'avance et j'arriverai jamais à rattraper le… Euh... Ça bascule,
1: ça bascule, si ça bascule en fonction de la relation qui se, qui se met en place avec l'autre. Si tu te compares aux autres, sans entrer en relation avec l'autre, tu vas risquer de basculer. Mais c'est comme Edgar Ford qui a besoin d'aller déjeuner avec son ennemi.
0: Okay. Tu ouais, vois l'autre, mmh.
1: tu as besoin d'aller déjeuner avec l'autre et, et de rentrer en comparaison, mais surtout en relation avec l'autre. vrai. Et à comprendre que l'autre n'est pas une personne euh, absolument parfaite, invulnérable, extraordinaire, parce qu'il a posté un cas qui est magnifiquement bien réussi. Mmh. D'abord, ce qu'on qu voit qui est posté, les cas qui sont réussis, on voit rarement les échecs, ça commence hein, de temps en temps, maintenant je vois passer des choses qui montrent des échecs ça commence, mmh. mais ce qu'on voit ce qui est publié, c'est toujours les réussites, donc c'est intéressant parce que ça peut servir de modèle et c'est un peu comme les podcasts, quand on écoute des profils qu'on qu dit, ah, ça c'est un profil inspirant c'est chouette c'est vrai, c'est bien, mais ces modèles qu'on qu a vu, grâce aux réseaux sociaux euh, il faut toujours avoir en tête que ce qu'on voit, c'est ce qui a réussi. Et on ne voit pas tout ce qui n'a pas réussi. Or, nous, si on voulait pouvoir progresser, de quoi on a besoin On a besoin de connaître les choses qui font que les gens ne réussissent pas. Oui. C'est l'histoire du biais du survivant. Tu connais cette histoire du biais non. du survivant je veux bien que tu me la racontes. Euh, c'est les... Alors je... Alors, je vais essayer de le raconter. <rire> je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Très, de façon très exacte, mais c'est l'histoire d'aviateurs de, de, hein, de la Seconde Guerre mondiale, on va dire par exemple, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais des aviateurs qui rentrent, si tu veux, après des batailles, et puis quand ils arrivent, il y a des gens qui analysent leurs avions et qui regardent les impacts de balles sur les avions, qui rentrent après les batailles et qui disent voilà la plupart des impacts euh, de balles arrivent sur tel et tel euh, endroit dans l'avion donc euh, on va faire une analyse de tout ça et on va renforcer tous les endroits où euh, les avions ont été le plus abîmés donc ils renforcent euh, comme ça les avions en réalité ça n'a pas d'intérêt l'intérêt est de d'aller voir les avions qui ne rentrent pas et de renforcer les endroits oui. qui ont fait que les avions sont tombés, tu vois. Oui. En fait, d'analyser l'avion qui rentre, tu, oui. tu, ne, tu ne vois que les endroits qui vont bien. Oui, tu as oui. besoin d'aller renforcer les endroits qui ne vont pas bien.
0: C'est ça le biais du survivant. Tu, tu ne vois oui. que ceux qui ont survécu. Et, et c'est vrai que bon, moi qui, qui, qui écoute beaucoup de podcasts euh, et de, de parcours et d'histoire, euh, j'aime... Beaucoup quand les gens ont les, le courage, euh, parce que c'est pas toujours évident euh, de, de, de parler beaucoup de, plus de leurs échecs des fois que de leurs succès, parce que c'est ce qui va me permettre de de trouver des repères et de me dire et de me rassurer aussi de me dire bon. Ben, effectivement, euh, il a eu, euh, ben, c'est un peu l'histoire le, 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 du, du héros aussi, hein, qui part avec des, des handicaps et qui va euh, réussir à surmonter et à être transformé. Euh. Mais, mais c'est vrai que quelqu'un qui raconte une histoire parfaite, euh, euh, finalement, on ne l'écoute pas avec autant d'attention. Euh, que la personne qui va, qui va expliquer ses, ses, ses problématiques et ses failles et, et qui finalement, au final, on, on, on voit qu'il a pu surmonter tout ça et qu'il a réussi à en faire des forces. Mmh. Oui, mais tu sais, pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Faut... C'est la rencontre qui est importante. Hein oui, mais c'est compliqué ça... d'arriver à amener les gens à, à se confier à ce point-là. Euh... Alors, c'est vrai que le, 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 les, les formules podcast qui, qui sont... Euh, en mode conversationnel et, et pas en mode interview le, le permettre davantage. Mais des fois ça implique aussi de parler d'autres personnes et d'évoquer de, des, 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 des choses dont, dont c'est compliqué en fait parce que le négatif va, va aussi peut-être être, euh, être enfin, amené à parler euh, de, 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 et à impliquer des gens et on n'a pas forcément envie. Oui, je comprends je comprends. Donc, moi, tu vois, je le constate dans, dans, dans les échanges que je fais parce que j'ai souvent l'interview, euh, on va dire, formelle et puis euh, souvent j'ai l'informel euh, en off et où, que moi, j'aurais aimé pouvoir euh, enregistrer et, et diffuser, mais euh, ce n'est pas si simple. Tu vois, le dire. Oui, oui mais euh, comment
1: te dire c'est parce que tu fais du podcast et donc tu, es, tu es dans une forme d'intimité un petit peu bizarre, quand même. Une intimité de la conversation, comme nous avons là en ce moment, qui va être publiée. Oui. Alors que la rencontre, euh, la vraie rencontre, je dirais, euh, de personne à personne, elle va être dans l'intimité et là c'est différent.
0: Oui. Mais c'est vrai que. C'est important que les gens qui sont dans des situations euh, où ils ont l'impression d'être seuls euh, à vivre ça se rendent compte. Et moi, ça m'a beaucoup aidée bah, de me rendre compte qu'en fait, ce que je vivais, euh, c'était le lot de beaucoup de personnes. Euh, et donc, euh, ça m'a rassurée de, de, de réaliser que je n'étais pas euh, un cas à part et que ça ne venait pas euh, de, de ma valeur, en fait.
1: Ça t'a rassuré que tu n'étais pas un cas à part. Bien sûr que euh, on est, on, le fait, la confrontation aux autres, euh, ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Voilà, c'est ça. Et l'essentiel, le, la, la confrontation la plus intéressante, je dirais, c'est de se confronter à quelqu'un qui nous ressemble un peu, mais qui a euh, quand même développé des choses différentes, tu vois. Oui, oui. Et c'est oui, oui. Voilà. toute la question que... des autres. Hein. Les, les autres nous construisent, si tu veux. Tu sais, on a cette, cette idée de, euh, comment dire, cette, cette idée, qui, qui suis-je par exemple, qui suis-je Eh bien, euh, des fois, on, nous on, nous les Français, là, on est très imbibés de l'idée euh, euh, de je pense, donc je suis, tu vois. Mm. Donc, je, je suis mes pensées. Ok. Tu vas un tout petit peu plus loin et puis tu, tu vas du côté des Asiatiques, là, qui font leur méditation, etc. Et puis, tu, eux, ils vont te dire. Bon, même si je ne pense pas, je suis quand même. Tu vois, donc je suis pas que ma pensée. Je suis aussi, même si je ne pense pas. Et puis nous, on a tendance tout le temps à penser qu'on est nous quoi. On est nous. Je suis, je suis moi. Mais au-delà de ma pensée, au-delà, de, au-delà de mon corps qui ne pense pas, je suis mes relations. Oui. Tu vois. Hein Et ça, c'est c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que je, je suis mes relations, c'est-à-dire que je me je me vois dans l'autre, je me reconnais dans l'autre, ça me permet de me connaître moi. Et il naît quelque chose de ça, il naît la relation. Mmh. Cette relation ne va pas forcément vivre longtemps, tu vois, mais il y a un moment où cette relation vit et elle est nourrissante. Mmh. Et ça, c'est ça, tu vois, les, les poètes, euh, les poètes sont forts pour ça. Les poètes, les écrivains, parce oui. que cette relation aux autres. Par exemple, tu as le… les artistes
0: le, en général, je, je dirais.
1: Ouais, même. ouais, les artistes en général, ouais, ouais. Tu vois, mais moi, je pense, enfin, j'ai toujours cet après pour la poésie, pour les écrits. Donc, euh, ça, je pense toujours à cette phrase euh, de « Je est un autre ». Tu connais cette, ce, ce mot C'est une lettre de Rimbaud, je crois. Oui. Qui écrit « Je est un autre ». Et tu as là, cette phrase incroyable de, de Sartre aussi. L'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce oui, qu qu'il a voulu dire quand il a dit ça L'enfer, c'est les autres. Alors là, c'est intéressant parce que là, on sait ce qu'il a voulu dire. Rimbaud, bon, on peut, on peut faire des, des hypothèses. Mais Sartre, on sait ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est si les autres, tu les prends uniquement comme des personnes qui vont te juger et que tu vas te soumettre à leur jugement là c'est l'enfer pour que les autres ne soient
0: pas l'enfer entre en relation ouais. après il faut l'expliquer cette phrase parce que quand elle ressort elle, elle, les gens utilisent beaucoup cette expression hein, euh, mais elle a perdu de son sens quand même bah, de quoi
1: l'enfer c'est les autres oui. Dire oui, oui
0: elle, elle est... a perdu
1: de son sens c'est pour ça que Sartre a, fait, a, a pris la peine de l'expliquer <rire> mais tout le monde n'a pas lu Sartre <rire>
0: ouais euh, ben, voilà. <rire> et, et toi, Marie-Hélène, aujourd'hui, avec toute cette ouverture vers, vers les autres, la parole, l'écoute, tout ce, tout ce travail que, que tu as fait, tu dirais que tu as une vision plutôt optimiste ou pessimiste de, de l'avenir, de la santé et, Peut-être de la dentisterie, mais de la santé en général Ouh, ça, c'est une question euh, difficile. C'est un peu tranché, peut-être. Ouais, c'est un peu tranché. Je, je, je te dirais volontiers ni l'un ni l'autre. Mais tu trouves que Donc, les choses évoluent euh, dans, dans le bon sens Qu'il a quand même. Euh... Ah ben, j'ai plutôt cette impression, en fait. J'ai ce sentiment que euh, je pars du principe que, par exemple, on va dire au niveau de la cellule familiale et d'éducation, euh, mes parents euh, ont on, on cherché et ont fait mieux que, 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 que leurs parents. Euh, moi, dans l'éducation que je donne à mes enfants, bah, j'essaie de, de, pareil, de, de faire en tout cas de tirer euh, profit euh, de, de l'éducation que j'ai eue pour essayer d'être plus dans l'ouverture et l'écoute. Euh, et, et je pense que ce qui est vrai au sein de la, de la cellule familiale est vrai aussi au niveau de la société c'est à dire qu'on on essaie quand même malgré tout d'avancer en corrigeant les erreurs passées donc j'ai quand même l'impression que les choses pour moi évoluent dans le bon sens alors je, je suis d'accord avec toi je trouve qu'il y a enfin je, je rencontre énormément de,
1: de jeunes praticiens enfin jeunes par rapport à moi <rire> donc toi par exemple <rire> qui sont, euh, je trouve, beaucoup plus ouverts euh, que ce qu'on pouvait être euh, une ou deux générations avant. Et vraiment, là, oui, je trouve une nette différence. Une nette différence. Tu vois, cette, cette façon d'être euh, de la médecine paternaliste, tu vois, ce modèle paternaliste qu'on avait. Autoritaire ouais aussi. Ouais, autoritaire. Ouais, ouais, ouais. Là, quand même, euh, je trouve que ça change. Ouais, ouais. Ça change. Il y a, y a une, une sacrée remise en question là-dessus, je pense. Hein.
0: Marie-Hélène, il y a une question que j'aimerais te poser mais oui. euh, peut-être que tu n'auras rien à me répondre, on va voir mais euh, dans tout ton parcours dans, dans tout ton cursus euh, est-ce que il euh, y a un conseil qu'on a pu te donner et qui t'a particulièrement euh, aidé une phrase ou tu vois, quelque chose qui t'est resté et qui, qui a eu une influence euh, sur tes choix ou sur ta vie
1: ah je vais t'en citer deux. Je vais te citer une phrase de, que j'ai entendue au, le tout premier cours de, à mon arrivée en fac dentaire. D'ailleurs, je ne comprenais rien parce que tu sais, moi, je n'étais jamais allée chez le dentiste. Donc, euh, euh, je ne connaissais rien au monde dentaire. Et je sais pas ce que c'était les prothèses et tout ça, les, les amalgames, je sais pas ce que c'était. Bref. Et le, le, le prof qu'on a eu, le premier prof qu'on a eu, nous a dit, c'était le professeur Fantoni, nous a dit la meilleure prothèse, c'est celle qu'on ne fait pas. Mm. Alors tu vois, voilà, ça c'est quelque chose que je me suis rappelé toujours toute ma carrière.
0: C'est très moderne comme euh, ah ouais.
1: comme parole pour. Euh... Et il était il était déjà assez âgé. Ouais. Et c'est la première chose qu'il m'a dit, enfin qu'il m'a dit, qu'il l'a dit à la à l'assemblée, à la classe je m'en suis toujours souvenue de cette phrase vraiment très forte et puis après une autre phrase que je vais te dire aussi ça c'est une phrase enfin euh, euh, c'est pas une phrase vraiment mais c'est ce que m'a enseigné ma mère hein, et mon père aussi d'ailleurs mais c'est euh, le regard des autres au sens qui nous oblige au conformisme on s'en moque j'ai retrouvé cette phrase plus tard dans la bouche de euh, Marguerite Yourcenar, euh, mm. Marguerite Yourcenar qui dit euh, le conformisme c'est une misérable maladie qui nous empêche
0: d'exister c'est beau cette phrase je pense que c'est une belle manière de, de conclure euh, en tout cas moi, j'ai passé un super bon moment avec toi Marie-Hélène c'était à la hauteur de, de mes attentes <rire> et je, ben je le dis beaucoup, mais parce que c'est vrai que j'ai à chaque fois un lien euh, qui, qui s'établit avec, avec mes invités. Et, et j'ai toujours envie, après, que ce lien reste et puis qu'on puisse se retrouver. Euh, c'est peut-être exacerbé par la période qu'on vit où on ne peut pas trop se rencontrer, se voir. Mais euh, ben j'espère sincèrement qu'on qu aura l'occasion de se voir, euh, en tout cas de rediscuter ensemble. Euh, parce que tout ce que tu fais euh, me me passionne et me parle beaucoup donc merci infiniment merci beaucoup à toi c'était un plaisir hein, de, de, de parler avec toi puis bon je, je suis sûre
1: qu'on aura d'autres occasions de parler ça c'est ça donc je te, je te dis à bientôt Marie-Hélène à très bientôt Florence au revoir merci beaucoup au revoir Cette
0: discussion avec Marie-Hélène est maintenant terminée. Comme déjà mentionné dans l'introduction, nous avons parlé de beaucoup de choses et évoqué pas mal de références. C'est pourquoi j'ai essayé de vous mettre tous les liens sur le site internet d'Entretien avec un dentiste, notamment le webinaire passionnant avec Albert Moukébert et Nicolas Dritch. N'hésitez pas à me laisser vos messages sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, je vous lirai et je vous répondrai. Si vous aimez ce podcast et aviez envie de me soutenir, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais surtout, partagez-le tout autour de vous. On se retrouve dans deux semaines, le 11 juin précisément, pour découvrir une personnalité incroyable et un échange qui m'a vraiment chamboulé que j'ai hâte de partager avec vous. Profitez bien de l'arrivée des beaux jours, des terrasses et des restaurants qui nous ont tant manqué. Et je vous dis à très vite.